0: Yle X Podcast. Nimenomaan basso oli mulle jotenkin se soitin, mihin mä kiinnitin aina silloin skidin huomioon. En tiedä, mistä se johtuu, mutta se, se oli mun, että ei kitara, ei rummut, eikä missään tapauksessa laulu. Mä en koskaan unelmoinut, että musta tulisi laulaa ja siinä ei ollut mun mielestä, mä, se ei että mä alkaisin laulaa, vaan se oli nimenomaan basso. Mä haluan ottaa bassoa. Yle X.
1: Hello! Tässä on Tommi de Manninen, ja tämä on yleäksen podcast Miten musta tuli muusikko. Me ollaan totuttu näkemään artistit idoleina ja tähtinä, mutta muusikkoissa jotain muuta, jotain paljon henkilökohtaisempaa. Tässä podissa nämä tyypit pääsee puhumaan siitä, mitä ne rakastaa, eli musiikista. Ja me saadaan näin ennenkuulumattomia tarinoita ajalta ennen kuin he olivat julkiksiä. Tämän kertaisessa podcastissa mukana on koko kansan tuntema Anssi Kela, mies, joka on ehkä meritoituneen artisti tähän mennessä meidän podcast-sarjassa. Miehetä löytyy kuitenkin erikois Emma Taskustaan sekä 2000-luvun myydyin albumi, eli Nummela, jos ei nyt lasketa jotain koko ajan albumeita mukaan. Tien Anssi Kelalla muusikoksi on ollut pitkä ja monivaiheinen jo itse muusikkonakin, koska hänen musiikkiuransa on kestänyt pidempään kuin esimerkiksi muun koko elämä. Ansi Kela matka räjähti käyntiin Nummela-albumista, sen lisäksi on kuusi muutakin albumia julkaistu Käyty vain elämässä ja loppuvuodesta olisi tarkoitus vetää ensimmäisenä artistina maan päällä konsertteja. Anssi nimisen artisti Matka-muusikkona on pitkä ja monivaiheinen. Ja siihen, millainen artisti Anssi Kela tänä päivänä on, on vaikuttanut monet asiat. Muun muassa koulukaverien keskein tehti bändi, kaverin random idea siitä, että pitäisi tehdä levoton tyttöniminen biisi sekä monta muuta asiaa, mutta kuten muissakin tarinoissa, tämä täytyy aloittaa ihan sieltä alusta. Eli niin pitkältä kuin Anssi muisti kantaa.
0: Mulla tulee muisto siitä, kun mä menin kavereiden kanssa kauniaisten Kasavuoren koulun jumppasaliin, missä oli näyttämö siellä salin päässä ja sinne oli nostettu bändivehkeet sinne näyttämölle ja sali alkoi täyttyä ihmisistä ja kohta oli esiintymisessä vuorossa profide jossa soitti mun fajani Ja tota, sinne oli tulossa paljon ihmisiä. Ja ennen kuin keikka alkoi, niin faija käveli lavalle ja sanoi mikkiin. Mä en enää muista, mitä se sanoi, mutta se jotenkin ohjasi ihmisiä sieltä lavalta käsin, että, että tuolla on vielä vapaita paikkoja. Ja, ja se jotenkin esitti sen semmoisessa hauskassa muodossa, että, että, että salissa naurettiin ja sitten faija, tai noi kaverit, jotka mä olin raahannut sinne mukaan, niin kommentoi jotenkin, että fajas heitti vähän vitsiä siinä ja, ja mä sain semmoisen käsityksen, että se oli vähän silleen ihailevaan sävyyn, nekin katseli. Siellä, että, että mun faija teki jotain tosi erilaista kuin niitten faijat ja se oli jotenkin se, semmonen mistä mä olin ylpeä silloin, että, että se, se, jotenkin, ää, se kulki myöskin omalla polullaan ja, ja, ja se oli, oli mulla aina isoja hetkiä, just noi, että, että silloin kun pääs katsomaan bändiä livenä, Pro-Fidetta, missä faija soitti ja ja ne oli mulle niitä varhaisimpia esikuvia, että mä katsoin. Siinäkin iltana sitten, kun bändi alkoi soittaa, niin kyllä aika tiivisti tuijotin sinne lavan suuntaan ja mietin, että tuossa on niin jotain siistiä.
1: Miten kun sulla, niin kun molemmat vanhemmat on musiikillisia, niin onko sulla edes semmoista hetkiä, milloin sulla olisi tullut semmoinen aha-elämys, että sulla syntyy niin palo itsekin tehdä musiikkia vai onko se vain jotakin semmoista, mikä vanhempien kautta tulee edes maidossa?
0: Mä luulen, että se on jo tätä jälkimmäistä, että mä en pysty muistamaan mitään semmoista selkeää tota, salaman leimahdusta, että, että okei, että silmäni ovat avautuneet ja minustakin on tulossa <tos> muusikko, vaan se oli, se oli enemmän just semmoinen tavallaan ehkä vähän itsestäänselvyyskin, että et kun faja, se teki paljon musiikkia myös säviässä kappaleita profideille ja jokin muihinkin juttuihin ja Teki duunia kotona, että siellä seisoi se piano aina siellä olohuoneen yhdellä seinustalla ja se soitti sitä paljon. Ja, ja tota, kirjoitteli merkintöjä nuot, nuottiviivastolle, mitä mä en koskaan oppinut tekemään, että mä en kirjoita enkä luet nuotteja, mutta FAIO teki, teki musaa sille tavallaan Vanhan liiton stylella, niin Se oli jotenkin semmoista, että sitä omaksu sitten siinä sivussa, että mä siinä se jalkojen juuressa saatoin leikkiä pikkuautoilla, mutta siinä samassa jotenkin tiedostamatta seurasin, että miten musiikkia tehdään, miten biisejä tehdään. Ja, ja ne oli erityisiä juhlahetkiä, kun Faija otti mut mukaansa studioon, että pääsi oikeasti sit sinne kaikkein pyhimpään. Että, et, et ne, oli, ne oli todella vaikuttavia paikkoja. Ja kyllä sen niin kuin tosi nuoresta on jotenkin ollut niin pelisille aika taputeltu, että tämä on se juttu, mitä mäkin lähden tekemään.
1: Mahtavaa, että kun itse on niin kuin maanviljelijöiden lapsi, niin mä muistan kyllä mutta aika kerran viety navettaan. <laughs> <Ite laughs> Efektejä ei ollut samanlaista. Sitä ei ollut, ollut, sama. <laughs> ollut samanlaista itselle kuin siitä studiosta. Minkälaisia sun ihan varhaisimmat studiomuistot on, jos puhutaan niistä kerroista, kun isä on vienyt sinne?
0: No mä muistan esimerkiksi soundtrack-studion pitäjän mihin kerran pääsin seuraamaan yhtä sessioa. se oli hauskaa vuosia vuosia myöhemmin itsekin käyttää sitä studiota. Et esimerkiksi mun 1972 kappale on äänitetty samassa studiossa. Et, et semmoista pientä ympyrän sulkeutumista oli silloin siinä hetkessä.
1: Minkä ikänä sä oot ollut näillä reissuilla, kun sun isä kuitenkin on kuollut sitten nuorella iällä, siis kun sä nuore. nuori.
0: Joo, mä oon varmaan näitä ekoja studioreissuja... Mä olen ollut siinä niinku, juuri kouluni aloittanut varmaan about seitsemän ja siitä sitten eteenpäin siihen asti tosiaan sitten kun faija kuoli, että mä taisin olla, olla niinku, 12 vai 13 siinä kohtaa. Et, ja Se on niinku ehkä semmoinen asia, mikä elämässä on, en voi sanoa, että niinku katuisin, koska kyse ei ollut mitään, tavallaan niinku itse tekemättä jättämisestä tai Tuommoisesta vaan eh, ehkä asia, minkä mikä toivoisin, että olisi toisin, on se, että et mä en koskaan päässyt soittamaan nuottiakaan oman isäni kanssa. Et niin kuin sanoin, että Mutsin kanssa on ollut näitä eh, joitakin keikkoja ja, ja tota tämmöistä musiikillista yhteistyötä, mutta, mutta Fajan kanssa, että siinä vaiheessa kun Faija kuoli niin se oli kumminkin selkeästi vielä tämmöinen vanhemman ja lapsen suhde. Ja mä... Muistan, että just ennen sen kuolemaa me käytiin semmoinen keskustelu, koska mä olin silloin musiikkiopistossa, mä soitin selloa, mä vihasin sellon soittoa ja, ja mä, en, mä en saanut siitä niinku mitään irti, että se, se meinas tappaa jotenkin se semmoisen kipinän, mikä mulla oli musiikin tekemiseen, koska se oli niin tympäätä Ja Mä muistan, että just vähän ennen Fajan kuolemaa en osaa sanoa, että oliko se päiviä ennen vai viikkoja ennen, mutta, mutta se oli jotenkin niinku ensimmäinen semmoinen vähän niinku tasa-arvoinen keskustelu, mikä meillä oli, että oli heittämässä mua sellotunnille ja silloin mä sanoin, että että, että oikeesti kun mä en haluaisi yhtään soittaa tätä sellaista, että mä vihaan tätä, että mä halusin soittaa bassoa ja se tuli jotenkin fai- sille uutisena, että okei. Et, ja sit sovittiin, että, että mä jatkaisin kumminkin selloin soittoa, mutta mentäis sitten joskus käymään Profiden treenikämpällä ja, ja kokeiltaisi sitä bassoakin. Että ei se niin tarkoita sitä, että se sellon soitto pitäisi lopettaa, mä voisin myös soittaa bassoa ja, ja tota, se oli mun mielestä hirveän innostava ajatus ja mä jäin odottamaan, että koska me sitten mennään, mutta sitä päivää ei sitten koskaan tullut.
1: Mitäkä sitten kun saat oot päässyt vanhemmalla jäällä itse muusikkona, niin sanotusti siinä ehkä aikuisemmassa roolissa, sinne studiolle kaikkein pyhimpään, täyttämään niitä ei saappaita, niin minkälaiset muistot ja tunnevat niistä ekoista kerroista on?
0: Tota, no tietysti siinä niin kun aika varhaisessa vaiheessa sitten jo kun ruvettiin Noita omia bänditouhuja virittelee, niin alettiin tekemään kaiken maailman demoja, että tietysti niin kuin ensimmäiset äänityskokemukset olivat sitten hyvinkin tämmösiä, äh, askeettisia. Äh, multa jäi Fajan tota kuolinpesästä tämmöinen vanha Fostexin neliraituri, jota mä opiskelin käyttämään ja niitä ihan ensimmäisiä demoäänityksiä sitten tehtiin sillä, että mä raahasin sen treenikämpälle ja, ja tota, tehtiin äänityksiä ja jossain vaiheessa neljä, sitten tuplattiin raitojen määrää, tehtiin kasi raitan nauhoituksia sieltä treinikämpällä ja ja sitten niinku jossain vaiheessa sit tietysti tämmöisiä niinku NS-oikeita studioita, että et tota ihan niitä ensimmäisiä kokemuksia oli ää, kavereitten gospel siellä vihdissä. niin päätti tehdä omakustannan levyn ja mä kun kuulin sitten tämmöisestä hankkeesta, niin mä voimakkaasti ylipuhuin ja <kirjoittain> <kirjoittain> puhuin itseni tuottamaan sitä levyä. <kirjoittain> mä, mä silleen, että jotenkin, että jotenkin se, niin kuin studio veti niin paljon puoleensa, että, että, että sillä ei ollut väliä, vaikka mä itse en ollut siinä bändissä tai en soittanut enkä laulanut siinä mitään, mutta, mutta mä ajattelin, että mä että mä voisin olla kova tuottaja niin kuin ilman minkäännäköistä minkään studiokokemusta siinä vaiheessa. Ja, ja tota, olinkin sitten tuottaja sillä albumilla ja sen bändin seuraavallakin omakustanen levyllä. Tota, sitten se poikki vähän just siellä niin kuin gospel-puolella, niin kuin tuotin joitakin albumeita ja, ja, tota, ja muitakin levyjä sitten tommosia, niin kuin vähän indien puoleista tavaraa silleen. Ja se oli mulle semmoinen, niin mistä mä olin aika innostunut ja vakavasti harkitsin myöskin, että, että tuliskohan musta sitten tuottaa. Ja, mutta sitten viimeistään siinä vaiheessa, sitten, kun nummela vei mennessään, niin ei, ei ole pystynyt kyllä harkitsemaan mitään tuotantohommia. Ja jotenkin tämä musiikin teko-metodit on muutenkin muuttunut tässä viime vuosina niin paljon, että en mä niinku tajuu niitä vehkeitä, millä sitä nykyisin tehdään. Että mä oon auttamatta jäänyt kehityksen kelkasta tuotanto. Rintamalla. Että, mutta noita omia juttuja, niin on toki tuottanut. Yle
1: X. Seuraavaksi olisi Anssi Kela tarkoitus katsoa sun matkaa siltä kantilta, että ketkä ovat ne vaikuttajat ja henkilöt, jotka ovat vaikuttaneet sua eniten sinä muusikkoon ja jona tänä päivänä olet, Eli pystytkö nimeämään kolme tärkeintä henkilöä, jotka eivät ole inspiroinut tai auttaneet sua matkalla muusikoksi?
0: No kaksi tulee nopeasti mieleen ja kolmatta joutuu ehkä vähän hakemaan, mutta mut varmaan se ensimmäinen, niin kuin tässä puhuttiinkin jo aika itsestäänselvää, että se oma faija, että se, se oli se niin kuin ensimmäinen ja, ja se profide yhtiö, että se, se on tavallaan se niin kuin alkuperäinen kipinä, mikä syttyi sytty silloin ja merkittävin musiikillinen vaikuttaja siinä mielessä, että innosti mut itsekin sitten kulkemaan jalanjäljissään. Mm. Mutta sitten ehkä henkilö, jolta mä koen oppineeni eniten biisin tekemisestä kun keltään muulta yksittäiseltä ihmiseltä, niin on Asko Kallonen, joka oli vähän niin kuin toimi tavallaan niin kuin tietyllä tavalla anssikalan kätilönä <sum> siinä alkuvaiheessa, että Asko oli mukana jo Pekka ja Susi yhtyeen kanssa puuha, eli mä en ole ihan varmaan, mulla on semmoinen käsitys, että Pekka ja Susi saattoi itse asiassa olla Askon ensimmäinen sainaus, kun Asko tuli levy se tuli tältä radiopuolelta, ja se oli mulle Pekka ja Susi aikoina, ja sitten mun kahden ensimmäisen solo-albumin, ja suuri kuvi, suuria kuvioita, niin Asko oli se semmoinen jotenkin selkeä mentori, ja, ja sen kanssa palloteltiin juttuja, ja, ja monta kertaa se oli semmoista aika ärsyttävääkin, että olin tehnyt jonkun uuden jutumista tai uuden demon jostain viisistä mistä mä itse olin tosi fiiliksissä ja menin soittaa sitä Askolle sitä asko dumaskisen ja sitä <tuh> ja, ja, ja tota, Mutta ne oli monta kertaa semmoisia tosi opettavaisia, että opin paljon jotenkin siitä prosessista ja siitä, että tavallaan, että miten sen niinku inspiraation täytyy jossain vaiheessa muuttua perspiraatioksi, että et, et siinä täytyy tavallaan olla niinku nöyrä sille että et se et semmoinen niinku vaarallinen asenne, mikä tekijällä on, on se, että et kun kirjoittaa jonkun jutun, että tämä on minun kirjoittamaani, sanaakaan ei saa muuttaa. Ja, äh, koska ulkopuolisin silmin ja ulkopuolisin korvin, kun niitä juttuja tarkastelee, niin se pystyy helposti osoittamaan jotain aukkoja tai... Mitä ei ole itsellä tullut vaan mieleen, että ne oli monta kertaa just ne, että kun vei niitä demoja Askolle ja sitten Asko Dumaski, että, että mitä varten niin nämä säkeistöt on tällaiset, että, että nämä ovat ihan hyvät nämä kertsit, mutta nämä säkeistöt pitäisi kirjoittaa kokonaan uudestaan ja sitten se ehkä niin saattoi antaa jonkun, että, se, että mietin niin tästä näkökulmasta ja kokeilen. Niin kun, että jos tässä olisi tämmöinen pointti. sitten sit, sit, sit tavallaan niin leuka rinnassa oli ensin, että tämä on niin masentavaa, että mä en niin millään jaksaisi enää palata tähän, kun tässä oli hirveä homma saada tämäkin aikaiseksi ja nyt pitäisi vielä kirjoittaa tätä uudestaan. Mutta sitten samaan aikaan niin tajus, että Askol on oikeasti pointti. Ja se, se ei välttämättä niin ollut edes sellaista, niin että, että suoraan että oltaisiin istuttu nokikkain ja se olisi antanut mulle palautetta, vaan yksi niin erittäin tärkeä hetki, sen mun oman äänen löytämisen kannalta oli se, kun mä sain Askolta ö, syntymäpäivälahjaksi silloin, kun me oltiin miksaamassa Pekan ja Suuden albumia. Mä muistan vielä se hetken, että se oli 94 kesällä ja sattuu, ole mun syntymäpäivä ja se oli Askolla jotenkin tiedossa, että Anssi on synttäritse Se tuli käymään siellä studiossa, kun miksaattiin ja, ja silloin oli mulle mansikka leivos ja pieni paketti ja tota leivonnaisen syötyön ja niin avasin paketin ja siellä oli Raymond Carverin tämmönen kokoelma riviriviltä riviltä lyönti lyönniltä. Ja mä silloin vähän pläräsin sitä, mutta se ei auennut mulle silloin. Mä pistin sen kirja hyllyyn ja se oli siellä monta vuotta. Sitten jostain syystä vuosien jälkeen mä tartun siihen uudestaan, avasin sen ja sitten se jotenkin, sitten mä tajusin sen. Ja ne kosketti mua aika, aika syvästi ne tavallaan pienet novellit ja tapaset mitä siinä oli ja myöskin sen kirjan lopussa oli Carverin essee kirjoittamisesta ja siinä oli niinku paljon asioita että jotenkin silleen yhtäkkiä palat putoili paikalle, että mä ymmärsin juttuja, että se oli semmoinen jotenkin selkeä valaistumisen hetki, minkä mä vietin sen kirjan ääressä et, et, et se oli tavallaan niin kuin, äh, Askon ansiota se oli antanut mulle sen kirjan mutta ei suoraan kumminkaan että et, 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 et se oli Carverin kirjoittamaan juttuja, että Asko oli ehkä vaan kelannut, että tuosta niin voisi tolle tyypille olla hyötyytön lukemisesta. Niin kuin olikin, että se, se oli todella tärkeä, tärkeä juttu just sen oman äänen löytämisen kannalta, sen kirjan löytäminen.
1: No mitä sitten isä ja Asko on li- pistetty tälle listalle, mutta kolmas henkilö vielä?
0: Tuota, no sanotaan, tämä nyt tuli vaan ekana mieleen. Ehkä ei niin kuin sitten niin isossa kuvassa oh, ihan samalla tavalla merkityksellinen kuin oma faija ja Asko oli. Mutta mä nimeän, tai ehkä jätän nimeämättä, <laughs> mutta yksi, yksi mun friendi, joka joitakin vuosia sitten sanoi mulle vaan ohimennen yhdessä keskustelussa et teeppä semmonen biisi, jonka nimi on Levoton tyttö. <laughs> ja mä vastasin, että okei. Okay. Ja tota, rupesin miettimään, että millainen biisi voisi olla Levoton tyttö. Ja Levoton tyttö on kumminkin biisi, jonka mä katson, että se pelasti mun uran. Ja se sai niinku alkuunsa tavallaan tuommoisesta ohikiitävästä hetkestä. Että, että, että tavallaan kaveri niinku antamalla mulle ajatuksen, että voisin tehdä biisi, jonka nimi on Levoton tyttö. Niin en mä tiedä, olisiko sitä... Ainakaan sitä ihan samaa biisi ei olisi tullut ilman sitä, että... Et, et ehkä hyvä esimerkki myös silleen, että et miten niinku randomiin monta kertaa nämä jutut on, että et sattuu olemaan just oikeassa hetkessä jonkun oikein ihmisen kanssa tietyssä tilanteessa ja, ja tota, jostain tuollaisesta satunnaisesta kohtaamisesta tai puolihuolimattomasta sanomisesta yhtäkkiä lähteekin joku pieni lumipallo vierimään, mistä sitten tulee aika iso järkälle.
1: Mä hyväksyn ilomielin tänne nimeämättömän kaverin tälle vaikuttajan listalle, jotka on vaikuttanut eniten siihen, mitä Anssi Kela on tänä päivänä. Ja katsoaksemme tätä matkaa, matkataan myös eteenpäin meidän podcastissa.
0: Yle X.
1: Sillä seuraavaksi olisi Anssi tarkoitus pureutua sun niin sanottuun muusikon CV:hen ja siihen matkaan, miten susta on ylipäätänsä tullut Anssi Kela. Ja tässä on paljon nimiä vilissöjä meidän podcastin aikana, sen lisäksi on viitattu, sekä sinne kospelyyhtiöiseen, sekä tuohon Pekka ja Susi jotka sitten on niin sama itse asiassa asia, joka on niin kanssa kokenut oman evoluutionsa. Koska jos mä näin, ymmärsin, että yhdeksäs hetki kospelyyhtiö on se, minkä on 80-luvun puolivälissä perustettu.
0: Ja Joo, se oli mun ensimmäinen bändi, mikä luokkakavereiden kanssa pistettiin pystyyn.
1: Ja siinä sitten tapahtui niin jonkinlaista kokoonpanomuutosta, muutosta vielä siinä 90-luvun alussa, ja nimi muutettiin samalla sitten Pekka ja Susi yhtyeeksi. Ja oli sun luokkakaverien perustama bändi, mutta yksi fakta, mikä mulla ei ole ikinä, koska mä olen lukenut ton ennenkin, ei ole mennyt mun päähän, on just se, että tässä yhdeksännessä hetkessähän laulajana et ollut sinä vaan sä soitit bassoa. Joo. Ja siinä oli Arto Uotila, oli silloin laulajana. Joo. Ja hänhän ei ikänsä puolesta voi olla teidän luokkakaveri. <tos>
0: ei, ei. Kyseessä oli... Vihdin seurakunnan nuoriso-ohjaaja siihen aikoihin, että kun me aloitettiin, niin me aloitettiin ryskäämään tuolla Vihdin yläasteen musiikkiluokassa, koska meidän kitaristin Peten Faija oli sen koulun rehtori, niin päästiin sinne kouluaikojen jälkeen, saatiin joskus avaimet ja siellä musiikkiluokassa oli rumpusetti ja joku vahvisti ja niitä sitten piiskattiin. Mutta jossain vaiheessa sitten, äh, saatiin vihiä, että vihdin seurakuntatalolla, joka oli siinä vain muutaman sadan metrin päässä, että siellä oli tämmöinen musiikkihuone, missä oli paljon paremmat vehkeet, että siellä oli paremmat rummut ja enemmän styrkkareita ja, ja kaikenlaisia soittimia. Äh, sitten koska mun mutsi oli siellä seurakunnassa kanttorina ja itse asiassa niin toisenkin bändissä vaikuttaneen, tyypin mutsi oli siellä samalla seurakuntatalolla töissä, niin vähän tälleen niin kuin keittiön kautta sitten päästiin välillä käyttää sitä musiikkihuonetta ja niihin vehkeisiin käsiksi. Ja sitten jossain vaiheessa sitten kun ruvettiin viettämään enemmän siellä aikaa, niin varmaan ehkä siellä seurakunnassa jotenkin silleen niin katsoi, että tuolla noin niin nuoret pojat käy tuolla kolaamassa, että pitäisikö jonkun olla vähän pitämässä niitä silmällä ja sitten sit tämä Uotilan Arto eli Lertsu niin se Vähän niin ilmestyi siihen kuvioihin mukaan, mutta mikä oli niin hirveän hyvä juttu, koska ei kukaan meistä halunnut laulaa. <tot> <tot> ja sillä oli omia biisejä, ja ruvettiin sitten treenaamaan. Sitten siinä oli niin kuin mahtavaa se, että se rupesi sitten saman tien puhaamaan meille keikkoja, mitä varmaan ei olisi koskaan tapahtunut, jos me oltaisiin vaan siellä keskenämme äh, rämistelty. Sillä oli kontakteja ympäri Suomea, seurakuntia Nuoriso-ohjaaja tuttuja tuolla pitkin maata ja, ja se puukas meille keikkoja, ei me niinku mitään osattu soittaa, mutta <tos> mut tota, kumminkin päästiin kiertämään maata ja se oli vähän semmoinen niinku musiikillinen leikkikoulu. Ja se oli mahtavaa aikaa, muistelen sitä erittäin suurella lämmöllä, että et siinä tosiaan hyvin nuorella iällä pääsin siihen keikkailuun ja jotenkin näkemään, että, että mistä siinä on kyse. Vaikka ne keikkapaikat oli aika erilaisia, mitä ne tänä päivänä on, mutta kuitenkin ne samat lainalaisuudet tietyllä tavalla kuitenkin pätee.
1: No mutta sitten siinä 90-luvun alussa... Yhdeksäs hetki vaihtui Pekka ja Susi yhtyöeksi. Ja sä oot nyt jo pari kertaa sanonut sen, että sulle basso on ollut itsestäänselvyys muusikkona, ei laulaminen, ja tässä teidän yhdeksäs hetki kukaan ei periaatteessa halunnut laulaa. Niin miten se päätös siinä sitten tapahtui, että kun Lertsu jäi sivuun teidän mm-hmm. yhtyöestä, kokoonpano meni uusiksi, että sä aloit sitten laulamaan?
0: Joo, no jossain vaiheessa tosiaan tää Lertsu ilmoitti, että, että se oli tosiaan vähän tavallaan niin kuin silleen, eri sukupolvea, kun meidän, meidän musa oli siinä vaiheessa jotenkin mennyt vähän semmoiseen tykättiin antraksista ja, ja tota, metallikasta ja living colorista ja fishboneista ja tuommoisista bändeistä ja se jotenkin ei löytänyt sitä niinku itseään oikein siitä musasta, mitä me haluttiin tehdä. Ja jättäytyi sitten sivuun, jolloin sitten tietysti ongelma oli, että, että jonkunhan nämä kappalet pitää sitten laulaa. Ja mä vaan jotenkin silleen, niin nostin vapaaehtoisena että mä voin laulaa sen aikaa, nämä on niin kuin klassiset sanat, että mä laulan niin sen aikaa, kun löydetään joku oikea laulaja. <tos> <tos> ja, ja tota, mä en muista sitten, että ei me hirveän vakavissaan muistaakseen, kai me suunniteltiin, että me laitettaisiin siin vaiheessa, kun oli rumpassa ja soundissa, oli niin ilmoituksia vielä paljon, että haettiin bändin just jäseniä ja ilmoitusten kautta, että oli kai suunnitelma, että laitettaisiin ilmoituslehteen, että etsitään laulajaa, mutta mä väittäisin, että me ei kai koskaan sitä ilmoitusta sit lähettä, lähetetty, että mä, mä lauloin ja meillä oli jotain keikkoja, mitä oli sovittu ja mä lauloin niitä keikkoja, että se vaan, se vaan jäi silleen, että et tosiaan en koskaan unelmoinut laulamisesta ja tosi pitkään se laulaminen olikin mulle vähän semmoista pakkopullaa, että mä en voi sanoa, että mä olisin hirveästi tykännyt siitä, mä en ollut mikään luontainen laulaja, ja se oli jotenkin niin fyysisestikin epämiellyttää se laulava, laulaminen aika pitkään, että, että oikeastaan koko pekajasuden ajan, että mä muistan, että, että biisit tuli aina tehty silleen, että ne aina meni pikkusen liian korkealta ja, ja, ja se laulaminen silleen rupesi aina kutittaa kurkkoa ja mä ja yskin ja lauloin ja yskin, se oli pitkää tollaista. Ja että pidin itseäni vähän semmoisena epälaulajana ja... Äh, en mä nyt niin kuin, vieläkään mikä Chris Cornell on, mutta, mutta kuitenkin, että mä jotenkin tässä niin viime, sanotaan viimeisen kymmenen vuoden aikana, ehkä vielä lyhyempikin aika, ehkä viimeisen viiden vuoden aikana, on jotenkin kuitenkin löytänyt sen laulajan sille itsestäni, että mä oon alkanut nauttimaan siitä laulamisesta ja halunnut vähän kanssa kokeilla erilaisia juttuja. Että... Sit siis
1: vasta nyt. Mä Joo. ajattelin jotenkin, että se olisi tullut henkisesti ja fyysisesti sen oman äänen löytämisen kautta nummela-aikoihin, mutta...
0: Niin, no siinkin oli vähän... Tota... Mä päätin muuttaa sitä, jos omasta äänestä, puhutaan nyt puhtaasti lauluäänestä, että fyysisesti omasta äänestä, niin se Nummela oli myös semmoinen prosessi, missä mä vähän muutin sitä, että kun Pekassa suudessa mä olin ollut semmoinen kiljukaula, että laulanut korkealta ja kovaa, mikä, mä, mikä oli just sitä niin laulamista ja yskimistä ja, ja epämiellyttävää, että se oli suorastaan vittumaista se laulaminen, niin se oli tavallaan yksi päätös, minkä mä kanssa silloin tein niiden Nummela-biisien kanssa, että mä en enää halua laulaa tolleen, että mä muutin laulutapaa silloin vähän semmoisessa puhem mä oloin paljon matalammalta ja jotkut on Fajan BMWt ja tommoset biisit niin ne on semmoista vähän enemmän puhemmaista laulua niin ja sitten siitä taas niin se rekisteri on koko aika nyt taas sitten kohonnut ja kohonnut. niin mä nykyisin taas rupea olemaan se vanha mut sillä erotuksella että nyt se, niin kun, se tuntuu ihan hyvältä tällä hetkellä että mua enää yskitä kun mä laulan ja pitkään mä niinku Jotenkin en ajatellut itseäni laulajana, että mä olin vaan niin tyyppi, joka oli jotenkin olosuhteiden pakosta joutunut laulamaan, mutta kyllä mä niin nykyisin koen olevani myöskin laulaja, tota, niin, mikä varmaan sillä aika kaikille muille itsestäänselvää paitsi mulle.
1: Ja Pekka ja Susi sekä sitten toi hetki, jos ne lasketaan yhteen, niin nehän kesti toistakymmentä vuotta ja sitten ymmärtääkseni 90-luvun lopulla ilman mitään suurempaa draamaa hajosi omaan mahdottomuuteensa, Joo. niin kuin jotenkin itse hienosti jo tässä podcastissa viittasit. Mutta tässä vaiheessa on nyt sitten ollut se hetki, kun saattavan oot Asko Kallosen, ää, niin kuin sun omien biisien, Ansi Kelan ja Nummelan kappaleiden demojen kanssa, niin oliko sulla niin kuin millainen fiilis mennä sinne ekaa kertaa yksin soloartistina ilman sitä yhtyeen tukea? Kuitenkin toikin yhtye oli suosittu ja levyttänyt ja voittanut rokin SM-kultaa ja kaikkea. Mm.
0: Joo, olihan se... Jännä hetki ja semmoinen niin käänteen tekevä hetki tietysti mun uralla, että kun mä soitin Askolle ja että Pekka ja Susi on hajonnut, että tässä kävi nyt näin ja Asko ei ollut hirveän yllättynyt eikä hirveän pahoilla tästä, tästä uutisesta, että voi harmi, koska se oli semmoista ihan järjetöntä pään hakkaamista seinään ne viimeiset vuodet sen bändin kanssa. Sitten mä sanoin, että mä oon tehnyt uusia biisejä, että voisiko mä tulla soittaa niitä ja Asko sanoin, että okei okay, ja sitten on jälkeenpäin se kertoo mulle, että se oli päättänyt, että se on niinku viimeinen tilaisuus, minkä se antaa mulle. Että se oli valmistelun mielessään puheen, minkä se mulle pitää. Ja, ja puheen sisältö oli suunnilleen se, että et Anssi kuule, kun ei tämä niinku musa nyt oikein ole sun, <tos> <tos> sun juttu. <tos> <tos> että kannattaisiko sun, <tos> niinku sä vielä ehtisit lähteä opiskelemaan jotain, ja, kun tämä ei vaan etene homma. Mutta sitten mä pistin sen, tota, tai Asko pisti sen mun demon soimaan. Ensimmäinen biisi oli kaksi sisarta ja ja se jäikin sitten se sen puhe pitämättä. Et ja kun mä olin tuonut ne biisit askolle kuultavaksi, niin mulla, ihan, mulla ei ollut sellaista selkeää ajatusta, että et miksi mä olen siellä niiden biisien kanssa. Et, et totta kai ne oli mun mielestä hyviä biisejä, mutta mut, mulla ei ollut sille, mä en ajatellut, että. Tämä mä näin niin erilaisia mahdollisuuksia. Et niin kuin mä aikaisemmin sanoin, että mua kiinnosti tuotantohommat. Mä ajattelin, että mä voisin niin siirtyä ehkä sinne tuotantopuolelle. Nää vois olla ehkä jonkun muun artistin biisejä. Mä voisin ottaa jonkun toisen artistin, jolle tekisin biisejä ja tuottaisin sitä. Tai sitten yksi vaihtoehto tietysti olisi, että mä voisin tehdä niitä itse, mutta se ei ollut ollenkaan mikään semmonen, että... Että et ne oli mulle tasavahvoja vaihtoehtoja. Ja sit mä niistä niinku sitten sanoin Askolle ja Askolle sitä mieltä, että Höpsis, että et totta kai ne nyt ruvetaan tekemään sulle solo Se oli se heti ensimmäinen. Mä menin eka kertaa soittaa niitä uusia biisejä sille, niin samantien siinä heti ensimmäisessä tapaamisessa ruvettiin sitten puhumaan sololevyn tekemisestä. Mutta se oli jotenkin niin rohkaiseva ja niin innostava se tapaaminen sitten se askonkaan kanssa. Ja mä tai tajusin sen, että nyt tässä on tapahtumassa jotain ja mä oon ymmärtänyt jotain uutta biisin tekemisestä ja artistina olemisesta. Sitten niitä biisejä lähti syntymään. Että aika nopeasti sen jäl- jälkeen kirjoitin Mikan Fajan BMW ja, ja tota, muita klassikoita.
1: Mitä siis on, podcasti nyt suoranaisesti menee sillä tavalla, mitä mitä musta tuli muusikkoon, on se, että me ollaan aina tunnettu sut Anssi ja, ja tää on se hetki, kun Anssi Kela löysi äänensä. Mut sit kun Anssi Kelakin on elänyt jo niin pitkän ja monivaiheisen muusikon uran paperilla, ja tässä on ollut näitä hetkiä, Mihin viittasit kaveris vaikuttaja, että kun Levoton tyttö mm. syntyi ja sä pääsit niin kuin esittää se UMK:ssa ja jossakin haastattelussa sanoit, että silloin tajusit niin kuin puhelimen kanssa esityksen jälkeen, että tässä on vielä niin toivoa ja musaa tehtäväksi. Niin mä mietin sellaista, että jos sä mietit nyky Anssikelaa muusikkona, niin kummat asiat on vaikuttanut enemmän aika ennen anssikelaa vai se kaikki mitä sä oot kokenut Ansikelana?
0: Tuota. Joo, toi on mielenkiintoinen kysymys, että jos niinku miettii tavallaan, että et Nummela on semmoinen tietynlainen välietappi. Että et millainen artisti mä olin silloin, kun mä tein Nummelan verrattuna siihen, kun mä ö, aloin tekemään biisejä silloin yhdeksäs hetki yhtyössä. Tai millainen artisti mä olin tällä hetkellä verrattuna siihen, kun mä tein Nummelan. Niin, Tavallaan niissä molemmissa ö, kuvissa on silleen niin kuin aika, aika iso heittoa, että, että aika, aika paljon asioita, asioita tapahtunut. Et ehkä mä niin koen kumminkin, että se, että se kaikista isoin asia, mitä mun uralla on tapahtunut ja se tärkein asia, minkä opin ja minkä löysin, oli se oman äänen löytäminen, mikä johti sitten Nummelan kappaleisiin ja tietyllä tavalla se oli semmoinen jonkunnäköinen alkuräjähdys, joka edelleen laajenee, ää, et, et siinä mielessä niin kuin ehkä täytyy sanoa, että et se mitä tapahtui ennen Nummelaa oli merkittävämpää kuin ne asiat mitä tapahtunut Nummelan jälkeen, ehkä siinäkin mielessä, että et kyllä mä myöskin tiedostan sen, että et Nummela on se mistä mut tullaan muistamaan, että et mä oon ää, tehnyt Omasta mielestäni ehkä jotenkin muidenkin biise, mielestä ihan hyviä biisejä nummella jälkeen ja hyviä albumeita ja, ja mun mielestä parempiakin levyjä mitä nummella on, mutta mä silti tiedostan, että se on jotenkin se mun magnum opus, että et, 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 tota, et jos nyt tästä podcastista kun lähden polkemaan pyörällä kotia kohti ja tota, äh, Jäisinkin matkalla tukkirakan alle, <tos> niin, Ai sellainen fiilis potke, että <tos> <tos> niin Hyvä. Niin, tota, jos, jos näin kävisi, mikä nyt ei ole toivottavaa tietenkään, niin mä, et, et huomenna lehdissä kun olisi niitä ö, muistokirjoituksia, niin kyllä niissä varmaan niin nummela jotenkin olisi aika vahvasti läsnä, että et se on se mistä. Mutta tullaan muistamaan, mutta ehkä kumminkin, että mitä, mitä kauemmin tässä ikään kuin on kehissä ja jotenkin yritän pitää tietynlaista laatustandardia korkealla ja kehittää itseäni jatkuvasti artistina, niin mä myöskin toivon, että et tultaisiin ehkä muistamaan jotenkin siitä niin kuin koko kuljetusta matkasta, eikä pelkästään vaan siitä yhdestä mm. levystä, että et ehkä jossain vaiheessa kääntyy siihen, että et, et, kun puhutaan Anssi Kelasta, että et vähän kun puhuttaisiin vaikka Popedasta, <laughs> <laughs> että se, et se niinku merkitsee tiettyä asiaa, mikä on se koko niinku vuosikymmenien juttu, eikä mikään tietty yksittäinen levy tai yksittäinen biisi, niin ehkä se on se, mitä mä toivoisin, että, että muakin tarkasteltaisiin, eikä niinku aina puhuttaisi siitä Nummelasta, Mis, mikä sekin on ihan täysin ok, mä oon ylpeä siitä, että mä oon tehnyt semmoisen levyn ja aika harva artisti on niinku tehnyt mitään tuommoisia juttuja, jotka on niin selkeästi semmoisia sukupolvikokemuksia, mitkä mm. niinku, ei pelkästään määritä mun elämää, vaan määrittää niinku monen muunkin elämää saman palautteen perusteella, niin se on valtava hieno asia ja mä oon
1: siitä tosi ylpeä. Ansi Kela, siinä vaiheessa kun arki lähtee isoksi, niin hommaan tulee tietenkin myös julkisuus. Muistatko sinä, milloin suon ensimmäisen kerran tunnistettu kadulla tai tultu pyytää nimmareita ja millaisia hetkiä ne on ollut?
0: Ihan ensimmäisenä tulee mieleen, äh, tämä oli vielä ja Susi aikoina. Mä olin Nummelassa, asun siellä silloin ja niin kuin moni, moni tietää. Niin, äh, mä menin tuommoiseen paikalliseen videovuokraamoon, silloin oli tämmöisiä juttuja vielä videokasetit, joita vuokrattiin. Katsottiin elokuvuja kotona ja siellä niin hyllyjen välissä etsin jotain mieleistä katseltavaa. Ja siihen tuli joku vähän nuorempi tyttö. Niin tota, se katteli, ja vähän. Mä huomasin, että se on jotenkin pannut mut merkille. Ja jossain vaiheessa sitten lähestyi, että, että voisikohan saada nimmarin. Niin kuin, se ei ollut kauhean yleistä, että multa pyydeltiin nimmareita siinä vaiheessa. Että tuntui tietysti silleen niin aika... Mahtavalta, että, no totta kai tämä onko sinulla kynää ja paperia ja hänellä sitten oli ja kirjoitin sitten niin nimikirjoituksen, niin että kelle se omistetaan ja laitoin sitten ja mun nimmarin on ollut aina semmoinen, että siitä ei todellakaan saa mitään selvää, että se on semmoista ihmeellistä nuolenpää kirjoitusta, ei sitä voisi niin kukaan päätellä, että siinä lukee Anssi Kela ja ojesin sen sitten tälle henkilölle ja se katsoi sitä paperia ja niin sillä vähän otsaripyssä kysyi mult, että, että mitä tässä lukee? <tos> Sanoin, että lukee mun nimi.
1: Mikä sun nimi on? <totree> Mitä? <totree> <totree> But, ihana että myös silloin niin 80 luvulla on ollut tota, koska sehän on niin ku, julkisuuden ja julkisen työn niin ku, hämärin varjopuoli, että halutaan yhteiskuva vai nimma, tai nimmari, vaan kun tiedetään, että tuolla on joku status, vaikka ei edes tiedetä, mistä se on tuttu. Mutta tiedetään vaan sen, että se on tuttu.
0: Joo, se oli ensimmäinen kokemus tästä. Öö, joo, mutta tietysti sitten tota, et se semmoinen varsinainen tunnettuus sitten nousi vasta nummelan myötä, että et musta tuli semmoinen että about kaikki rupesi tuntemaan. Mutta se ei ole koskaan niinku ollut mulle semmoinen semmonen ongelma, että mä oon kokenut, että se on jotenkin valinta minkä tekee silloin kun lähtee alalle. Että, et, et, et mä muistan, että mä jotenkin olin miettinyt sitä vielä silloin, että että tota, silloin kun mä tein niitä biisejä nummella ja tehtiin sitä albumia niin mulla jos, joskus kävi mielessä, että mitä jos tämän kanssa käykin niin, että tästä levystä tulee hirveä menestys ja musta tulee stara että, että mitä sitten, että miten mä suhtaudun tiettyihin juttuihin ja mä jotenkin silloin niin ennakkoon tein jo tiettyjä linjanvetoja, niin esimerkiksi yksityisyyden suhteen, että mä päätin jo silloin, että, että mä en halua tuoda perhettäni tai esitellä kotiani missään lehdissä. Ja mikä oli tavallaan jeesas, että kun sen oli ajatellut omassa päässään etukäteen, niin siitä oli aika helppo pitää sitten johdonmukaisesti myöskin kiinni siinä vaiheessa, kun julkisuus sitten kiinnostui meikäläisestä. Niin, niin mulla ei ole se julkisuuden kanssa mun suhde on siinä mielessä ollut aika, aika mutkaton, että et tota et mä en ole koskaan ollut myöskään semmoinen niin urpomagneetti siinä mielessä, että niin jotkut kollegat, että kun ne ei oikein voi mennä mihinkään, että on koko aika ihmisiä koko aika roikkumassa lahkeessa kiinni, niin mulla se ei ole koskaan ollut semmoista, että, että kyllä mä totta kai kun tuolla kadulla kävelee, niin huomaan, että vähän päätä kääntylee ja kuulee aina kuiskutusta ja, ja tota, äh, semmoinen jännäpiirre on, että, että aika monet ihmiset kuvittelee et, et julkisuuden henkilöiltä on ilmeisesti puolikuuroja, että et metrin päässä ruvetaan et, niinku ihan kuuluvaan ääneen kaverin kanssa kommentoimaan, että et tota, et kuka tuossa on ja, ja ehkä niinku jotain ulkonäköön liittyviä asioita sa, saadaan myös. Mutta mut, mut, mut se, se ei ole mikään... Et se, Mä oon hyväksynyt, että se on niinku osa tätä pakettia. Et, et, et ainoa, missä se minua häiritsee on silloin, että sit kun ottaa semmoisen jo että jos lähtee vaikka matkalle ja sitten siellä lomakohteessa huomaakin, että et tuli nyt valittuun näköjään semmoinen kohde, missä, missä onkin tota aika paljon suomalaisia ja, ja tota, et se on niinku välillä aiheuttanut esimerkiksi sen, että on ollut kahden viikon lomareissulla, että on koko aikana käynyt uimassa, kun on jotenkin pelännyt sitä, että päätyy johonkin lehtien palstoille sitten niissä uimahausuissa, kun se ei olisi mikään sille imartelevan,
1: Mut yhdestä sitaatista mä haluaisin vielä kysyä, joka oli aamulehden haastattelussa pari vuotta sitten, jonka luin tuossa, kun tätä podcastia valmistelin. Ja tässä sanottiin sillä tavalla, että kun muistellaan Nummelalevyn aikoja, niin Kela teki sen klassisen virheen, että hän piti yleisöä itsestäänselvänä. Ja sitten sun sitaatti, että se on ainoa asia, mitä urallani kadun, eivätkä ne eikä, eikä huonoja olleet, mutta en osannut luoda kontaktia yleisöön. Niin miten sä oot korjannut tämän tilanteen nykyisin?
0: Se oli semmoinen havainto, minkä jossain vaiheessa vaan teki, että... Mm. Et mä oon puhunut just siitä niistä nummela-aikojen suosiosta, koska se tuli niin valtavana kansan kansansuosio, tuli yhtäkkiä täysin odottamatta, että kukaan ei odottanut, että se nummela olisi niin iso juttu kuin se oli. Et sitä musiikkia sitä levyä tehtiin pitkään, se oli parivuotinen prosessi, mutta jotenkin sit se... Se niin kansansuosio tuli tosi nopeasti ja jotenkin ei että siinä jäi se semmoinen niin perusduuni tekemättä, että esiinytään ensin pienemmissä paikoissa vähän niin pienemmälle porukalle ja pikkuhiljaa kasvatetaan sitä yleisöä. Et kun se oli jotenkin presetti, että yhtäkkiä kaikilla lavoilla olikin tuvat täynnä ja, ja ihmisiä oli hirveästi, niin se ehkä opetti silleen vähän väärille tavoille, että, että, että nimenomaan sitä rupesi pitää vähän itsestäänselvänä, että et, et, totta kai mun keikat on aina sille loppuun ja koska olen anssikela, Väh, mm-hmm. vähän vähän niinku tämmönen asenne. Et, et, et ne keikat oli tosi hauskoja, mulla on niitä niinku hyviä muistoja, mutta se jotenkin se hauskuus tuppasi ehkä vähän jäämään sinne lavalle. Et, et, et se, niinku, et se ajatus oli siitä, että et me että meillä oli bändin kanssa keskenämme siellä kivaa, mutta mä en oo ihan varma, että oliko se niinku yleisö aina jotenkin niinku messissä siinä meidän jutussa. Ja sitten jossain vaiheessa, kun rupesi se väki vähenemään sieltä keikolta ja sitten tultiin semmoisen tilanne eteen, että niitä keikkoja ei enää niin hirveästi ollut ja ne keikat mitä oli, niin väkeä oli aika vähän, niin sitten tietysti joutui vähän ravistelemaan itseään, että et se on niinku semmoinen paikka tietysti, missä niinku olisi aika klassista ruveta syyttelemään kaikkia ihmisiä ympärillään, että syyttää tilanteesta levyyhtiöt, että promo mua tarpeeksi tai, tai keikkamyyjä että, että sä et ole myynyt riittävästi keikkoja tai, tai syyttää bändiä, että, että mulla on paska bändi, että bändi vaihtoo ja. Niin että niitä mahdollisia syyllisiä olisi paljon, mutta mä jät, niin skippasin kaiken tämän syyttelyn, ja sen sijaan päätinkin katsoa peiliä, ja jotenkin mietin sitä omaa roolia ja omaa panosta siinä, että onko mä itse hoitanut sen oman hommani niin hyvin kuin mä voisin hoitaa, ja jouduin myöntämään, että ei, että et, en ollut hoitanut, että et mä pystyisin aika paljon skarppaamaan sitä omaa niin vielä, ja sen, sen päätin tehdä, ja se, mä oon todella... Paljon muuttunut artistina siitä, että ne ihmiset, jotka on nähnyt mut keikalla silloin Nummela-aikoina ja tulee nyt 2019 mun keikalle, seuraavan kerran, niin on todella yllättyneitä siitä muutoksesta, mikä siinä on tapahtunut. Mutta se ei ollut mikään semmoinen, että se muutos olisi tapahtunut yhdessä yössä, että mä yhtäkkiä olisin jotenkin ryhdistäytynyt ja alkanut esiintyä ihan eri tavalla, vaan se on ollut semmoinen prosessi, joka jatkuu edelleen, että mä edelleen muutun artistina, mä edelleen muutun esiintyjä, mä löydän itsestäni edelleen uusia puolia. Ja, ja tavallaan se on semmoista... Äh, niin tietynlaista niin häpeän tunteen voittamista myös ja menemistä semmoista niin noloa kohti, että uskaltaa tehdä siellä lavalla sellaisia asioita, jotka aikaisemmin on tuntunut, että, että tommos mä ainakaan ikinä en rupea tekemään. Että, ja sit jollain keikalla, kun sen päättääkin kokeilla ja silleen vähän niinku häpeillen tekee sen ja sit niin huomaakin, että, että yleisössä olikin hieno reaktio siihen ja silleen, että itse asiassa tämä tuntuikin aika hyvältä tehdä näin. Ja sitten se jotenkin jää siihen repertuaariin ja, ja sitten niin tavallaan semmoisesta niin sisäänpäin kääntyneestä ja vähän omia kenkiä tuijottavasta artistista tuleekin yhtäkkiä semmoinen oma elämänsä Freddie Mercury. <laughs> se ei ole ollut semmoinen niin kuin nopea prosessi ja mä en ole, Se on vaan jotenkin... Ää, niin kuin, nykyisin olen siellä lavalla aika yllättävänkin ulospäin suuntautunut niin verrattuna niihin aikaisempiin vuosiin. Yle X.
1: Vielä lopuksi Ansikella. Millaisia terveisiä haluaisit lähettää itsellesi, kun olit 15 vuoden vanha ja pohdit, tuleeko tästä musiikkohommasta mitään?
0: Tota, nyt kun jälkeenpäin kattelee. Tuota, omaa kuljettua matkaa, niin vasta pystyy niin jälkeenpäin näkemään monia semmoisia paikkoja, että miten ohuiden lankojen varassa on heilunut tietyissä tilanteissa ja miten isolla riskillä on menty. Ei ne siinä vaiheessa tuntunut isoilta riskeiltä, mutta mut näkee helposti, että miten niin, niin moni juttu olisi voinut mennä ihan eri tavalla, et, et sitä... Tavallaan sen niin kuin jälkiviisauden kautta niin en ehkä tätä omaa tietä niin, niin hirveästi suosittelis muille, että tehkää samalla tavalla kuin mä teen, että älkää opiskelko mikää, pistäkää kaikki yhden kortin varaa, tehkää biisejä ja, ja tota, tehkää keikkoja, et kyllä se siitä koska se voi myöskin hyvin olla, että ei se siitä. <laughs>
1: et se,
0: et kun se on monta kertaa, aina ei ole niin kyse siitä, että miten hyvää duunia itse tekee, vaan et, et monessa kohtaa on ollut ihan puhdasta tuuriakin, että on sattunut törmäämään johonkin oikeaan ihmiseen oikealla hetkellä, joka on avannut sitten ovia taas johonkin ihan muuhun. Ja jos ei olisi sattunut olemaan oikeassa paikassa just oikeaan, oikeaan hetkeen, ei olisi tutustunut johonkin tiettyyn ihmiseen, niin voi olla, että mitään tätä ei olisi tapahtunut. Että et et kun on kumminkin ihan randomia, miten tuolla mennään. Ja, ja kun tämä koko musiikkiala, artistin elämä, semmoista jatkuvaa tyhjän päällä kulkemista, että kun tässä ei ole kyse siitä, että kun teet hommasi niin hyvin kuin osaat, niin joka kuukausi tulee aina se ennalta, määrätty palkkasekki. No, Suomessa mitä sekkejä tuo, mutta, <tuhun> mutta, mutta, mutta tietty että tavalla, että, että se palkka, että tämä on niin epävarma, että mä voin tehdä niin esimerkiksi albumia kaksi vuotta ja käyttää kaiken aikana ja kaiken energian siihen ja tehdä mielestäni parhaan mahdollisen levy, mihin sillä hetkellä pystyn, ja sitten mä julkaisen sen levy, josta kukaan ei ostakaan sitä, eikä ketään kiinnosta. Että, 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 että ei koskaan voi niinku, luottaa etukäteen mihinkään, että mä en oikein pysty tekemään hirveän pitkälle meneviä suunnitelmia minkään suhteen, kun ei koskaan, että jos sä multa nyt, että missä mä oon viiden vuoden kuluttua, niin ei harmainta aavistusta, ei mulla edes, niinku, ö, ensi vuosi alkaa tässä parin kuukauden kuluttua, ja mulla taitaa sinne alkuvuoteen olla joitakin pieniä kalenterimerkintöjä, mutta suurin osa ensi vuodesta on vielä silleen, niinku, ihan täys että mitä tulee tapahtumaan, niin ja tästä täytyy yrittää vaan jotenkin aina sitten napata
1: siitä hetkestä kiinni. Okei, okay, ei lähdetä tätä kirjatta nyt 15-vuotiaalle Anssille. Hänhän ahdistuu siitä, miltä tulevaisuus näyttää, vaikka tulevaisuus on ollut valoisa ja hyvä. Ja nythän tilanne on se, että kiitoksia Ansikella ensinnäkin siitä, että tulit tänne podcastiin jakamaan sen tarinan, miten susta tuli muusikko. Ja loppuvuodesta me tiedetään nyt ainakin jo sen verran, että mun täytyy kävellä näin elämänkertakonsertti, Öö, keikat on luvassa sitten joulukuun lopussa ja siellä sitten Anssin tarinaa jatketaan vieläkin tämän podcastin päälle, performanssimuodossa kaiken taiteen voimin, eikö näin?
0: Joo, mä oon niin ku, tosi fiiliksissä niin itse ja myöskin iloinen, että miten ne on otettu vastaan, että tää on jotenkin semmoinen niin ku, merkittävin asia, mitä mä tänä vuonna olen tehnyt ja tulen tekemään on nämä konsertit, että, 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 että mä oon vähän yrittänyt löytää semmoista uutta kulmaa tohon puoleen että miten voisi paketoida jotenkin sen keikkajutun uudesta ja tehdä se uudella tuoreella tavalla ja ehkä niin päästää ihmiset siellä keikkatilanteessa vielä vähän lähemmäs mitä on päästänyt ennen ja tulossa on tosiaan tämmöisiä no yksin siellä kitaran kanssa, mut, mut siellä kerran tarinoita, tarinat johtaa biiseihin, biisit johtaa tarinoihin ja sit siellä on se valkokangas käytössä myös ja, ja vähän lavasteita lavalla, että se on vähän tämmönen niin konsertin ja ja tota, teatteriesityksen monologin ja, ja filmin yhdistelmä ja koska mä itse en ole koskaan nähnyt mitään vastaavaa, en väitä etteikö tämmöisiä olisi tehty, mutta mä en, mä en ole nähnyt niin täytyy myös yrittää sitten keksiä tälle uusi termi joten keksin tämän konsertti Googletin, ei ole kukaan käyttänyt tämmöistä, niin mä, mä nyt tota pistän copyrightin sille
1: Jäämme odottavaa näitä, kiitos vielä äh, Ansikella, että tulit Miten musta tuli podcastin vieraaksi meidän muut jaksot löytyy Yle Areenasta Kiitos! Kiitoksia!
0: Yle.